0: Herkese merhaba. Satoshi Radyo dinleyicilerine gezegenimizde güzel bir gün geçirmelerini dilerim. Ben Nazlı Öztürkmen, Bitcoinerin Galaksi Rehberi podcastimizin 3. bölümünde Yıldızların Evrimi'ni konuşacağız. <gülüyor> Bitcoin topluluğuna geniş bir yelpazede içerik sunan Satoshi TV ve Satoshi Radyo'da bir astronomi, astrofizik, kozmoloji konulu podcast olması en başta benim çok hoşuma gidiyor tabii. Umarım bu bölümü de yine yalnızca dinlemeye odaklandığınız bir anda tüketirsiniz. Üçüncü bölümde yıldızların evriminden bahsedeceğim. Bu şu demek yani gaz ve tozdan oluşan nebulalardan kara deliklere kadar yıldızların evriminde tüm çeşitler ve onları bu forma sokan koşulların üzerinden geçelim istiyorum. Yıldız evrimi ile ilgili en temel ve en ileri seviye dersleri ben üniversite 3. sınıfta ve yüksek lisansta derslerin olduğu ilk yılda almıştım. Onca konu, onca teori, onca gözlem atlattım ama çıkardığım yegane temel sonuç sıradan bir insan olarak, sıradan bir insan yaklaşımıyla şu olmuştu. Kilosu büyük olanın havalı olduğu tek yer uzay. Çünkü günlük yaşamımızda kilomuzla ilgili azdı, çoktu, sağlıktı, görüntüydü, toplumsal normlarda derken hep bir başımız belada. Ama yıldızlar için az sonra da göreceğiz ki ne kadar kütlen var o kadar konuşuluyorsun. Seni anlatan formüller daha bir zorlaşıyor ve seni daha çekici ve daha merak edilen yapıyor. Hatta yine kütlen arttıkça evriminin sonunda... Farklı birkaç yoldan gidiyorsun ve hepsi de seni evrenin içinde sıra dışı yapıyor. Şimdi yavaş yavaş ne demek istediğimi detaylandırmaya başlayayım. Hatırlayacaksınız, zaten çok uzun süre geçmedi. İlk bölümde astronomi ve astrofiziğin ayrımını yapmıştık. İşte yıldız evrimde astrofizikçilerin ilgilendiği bir alan yani astrofiziğin bir konusu. Yıldız evrimi diye bu tabir ettiğimiz şey de bir yıldızın yaşamı boyunca geçirdiği değişimler. Ve bunun en başlangıçta ve yaşamı boyunca hangi koşullara bağlı olduğu ile ilgili sürecin tamamı. Yıldızların evrimi kütlesine bağlı olarak şekilleniyor. Az önce ondan bahsettim. Şekli, şemali, koşulları, kinematiği, yaşam süresi yine hep kütlesine bağlı olarak şekillenen ve bu evrimin özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu süre birkaç milyon yıl belki trilyonlarca yıl arası olabilir ki evrenin şu anki yaşını göz önüne alırsak oldukça da büyük bir sayı. Demek ki evren ve içinde barındırdığı bazı yıldızlar için daha ömürleri çok fazla var diyebiliriz. Tabi böylesine uzun yıllar yani evrimi boyunca da geçirdiği tüm durumlar yalnızca dünyadan insan yaşamındaki birkaç gün ya da birkaç aylık bir gözlem sürecinde e, çıkarım yapması çok zor hatta imkansız. Çünkü bizim yaşamımızla karşılaştırıldığında inanılmaz farklar var. Yıllar ve milyon yıllardan bahsediyoruz. Bu nedenle astrofizikçiler yıldızların evrimini anlayabilmek için yaşamlarının farklı noktalarındaki pek çok yıldızı gözlemliyorlar. ...teorik çalışmaları ve gözlemsel verilerden de oluşturdukları modellemeleri yani simülasyonları da kullanarak bu çalışmayı destekliyorlar. İlk önce size büyük resmi anlatmak isterim. Yıldız evrimine baktığınız zaman başlangıç yani bir yıldızın doğumu bir nebula da gerçekleşiyor. Hani Moby'nin We Are All Made Of Stars isimli şarkısı vardı. 2000'lerin başıydı sanırım hit olduğunda. İşte orada dediği gibi evrenin içinde... ...büyük patlama anı itibariyle oluşan madde bir döngü içinde bir yıldızların içinde dönüşüyor. Yani bir gaz toz bulutundan yıldız oluşuyor ve daha sonra yıldız yaşıyor, evrimini gerçekleştiriyor ve ölüyor. Ve geriye yine bıraktığı bu madde uzun yıllık yine bir evrimden sonra belki yine evrende yeniden dönüşüm için malzemeyi yaratmış oluyor. Tüm yıldızlar ve aynı güneş sistemindeki gezegenler gibi gezegen sistemi olan yıldızlar da... Gezegenlerde, asteroitlerde, uydularda hep bu maddeden oluşuyor evrenin içinde. Yani hepimiz yıldızlardan oluşuyoruz söylemi. Sadece romantizm değil. En güzeli de bu maddenin hidrojenden başlayarak termonikler tepkimeler sonucu hangi element ve moleküllere dönüştüğünü, bileşenlerin nelerin malzemesi olduğunu ve evrende neyin oluşturduğuna dair ayrı bir bölüm yapalım. Çünkü bu evremin içinde çok geçecek. Büyük resmi anlatmak isterim demiştim. Nebula'nın, yani Türkçe'de de bulusu deriz, Nebula'nın olduğu bir ortamda yıldızın doğumu gerçekleşiyor. İşte oradaki başlangıç kütlesine bağlı olarak yıldızın yaşamında ilk basamağında iki seçenek, iki yola ayrılıyor. Eğer kütlesi düşük veya normal, hani orta kütleli bir yıldız ise, yani bizim güneşimiz de böyle bir yıldız... İşte o zaman düşük veya normal kütledi bir yıldız olarak hayatına başlıyor. Ardından belirli bir zaman sonraki detaylarına sonra gireceğiz. Kırmızı dev bir yıldız haline dönüşüyor. Yine belirli bir zaman sonra gezegenimsi bulutsu dediğimiz yapıya dönüşüyor. Ve en sonunda evriminin sonunda beyaz cüce olarak evrendeki varlığını sürdürüyor. Dediğim gibi güneş de orta kütleli, basit sarı bir yıldız ve bu yıl takip edecek evriminin e, ilerleyen aşamalarında. İki yol var demiştik eğer başlangıçta yıldızın oluşacağı malzemeyi sağlayan bu nebuladaki büyük kütleli bir yıldız oluşursa da ki bu mavi parlak dev bir yıldız oluyor evrenin sonraki aşamasında bu sefer kırmızı süper dev yıldız oluyor. Sonraki aşamada da bir süpernova patlaması geçiriyor. Dikkat ederseniz süpernova yüksek kütleli yıldızların geçirdiği bir aşama. Mesela bizim güneşimizin olduğu bir önceki işte bu düşük orta kütleli yıldızlarda süpernova yoktu. Yani güneş de gün geldiğinde süpernova geçirmeyecek, yalnızca bir beyaz yüce olacak. Süpernova patlaması geçiren bu büyük kütleli yıldız patlamanın sonunda ya kare delik oluyor, yani kütlesi epey büyükse veya bir tık küçükse de nötron yıldızı oluyor evrimin o sonunda. Bakın bugüne kadar duyduğunuz süpernova, kara delik, nötron yıldızı gibi aşamalar ve kavramlar hep kütlesi büyük olan yıldızların yaşamının yolunda. Demiştim size havalı olanlar hep yüksek kütleli uzayda. Ama hiçbiriniz popüler bilimde veya böyle bilim kurguda veya okuduğunuz haber veya makalelerde bence gezegenimsi nebula veya beyaz yıldızın bu kadar fazla duymamışsınızdır. Havalı olanlar yüksek kütleli olanlar. Şimdi büyük resmi görerek başladık. Başlangıç kütlesine göre yıldızın geçirdiği evrenin basamaklarını söyledik. Şimdi Şimdi ise sırayla bu aşamaların birazcık daha detaylarına girelim. Nasıl olduğunu, nasıl oluştuğunu söyleyelim. Bir yıldızın oluşumu, bir moleküler bulutun içinde oluşan, işte sıklıkla da bir asla süpernova'nın yani büyük yıldız patlamalarının ya da iki gök adanın çarpışmasından oluşan şok dalgalarının da tetiklediği kütle çekimsel bir kararsızlık ile başlıyor. Bu kararsızlığı astrofizikte cins kararsızlığı deniyor. Yani bu cins kararsızlığı dediğimiz ortam şöyle. Kütle ile dolu bir bölge düşünelim. Yani bu yıldızın oluşumu için gereken gazın, tozun, maddenin olduğu bir yer olsun. E, bu bölgenin ortamın içinde gaz basıncı, kütle çekimsel çöküşü engelleyecek kadar güçlü olmadığında ortaya çıkan bir kararsızlık koşulu söz konusu. E, bu da bir terim olarak bence yine de podcastımızda söylemekte sakınca görmüyorum. Bu cins kararsızlığı dediğimiz kriterlerin sağlandığı bir ortamda böyle bir madde yoğunluğuna Erişen bölgede kendi kütle çekimsel kuvveti altında çökmeye başlıyor. Ve bu bulut çöktükçe yoğun gaz ve tozdan oluşan madde kümeleri oluşuyor. Madde kümesi dediğim şey ise şöyle yani neredeyse 50 güneş kütlesi kadar madde barındıran alanlardan bahsediyorum. Burada artık yoğunluk arttıkça da kütle çekimsel enerji ısıya dönüşüyor, sıcaklık artıyor ve bu kütlenin bu bulutun merkezinde bir yıldız oluşmaya başlıyor. Astrofizikte buna ilk yıldız veya böyle bir ön yıldız denir. İngilizcesi protostar'dır ve bu ilk yıldızın bir yıldız olma süreci İyice kütle çekimsel olarak çökmesi milyonlarca yıl sürüyor. Yani bir yıldızın olma olgunlaşma aşaması e, geçmiş oluyor. Yüksek sıcaklık ortamında da bu yüksek basınç ortamında da tepkimeler tabii ki başlıyor ve devam ediyor. Yani hidrojenin helyuma çevrildiği bir süreç e, başlamış oluyor. Az önce bahsettiğimiz aslında evrenin e, oluşumunda ilk hani hidrojen varken uygun sıcaklık ve basınç ortamında yıldızların çekirdeklerinde oluşan tepkimelerle sırasıyla helyuma ve diğer ağır elementlere dönüş. Ilerliyor. Yani evrende bildiğimiz tüm madde hatta dünyada da bildiğimiz tüm elementler hep yıldızlarda uzayda oluşuyor. Bence bu bölümü ben kaydetmeyi siz de dinlemeyi bitirince kesin hep birlikte mobilinleyelim dinleyelim. Çünkü tamamıyla işin özüsü bundan meydana geliyor gibi gözüküyor. Bu milyonlarca yıl süren olgunlaşma döneminde de elbette yıldızın ilerledikçe de parlaklığı da artıyor. Ee, az önce konuştuğumuz yıldız evriminin büyük resminde hani iki yol var demiştik. Küçük ve orta büyüklükte yıldızın oluştuğunu varsayalım şimdi ilk yoldan bahsedelim. Ee, bu yıldızlar yakıtlarını yavaş yakıyorlar ve ömürleri de uzun oluyor. Yani yakıt yakmaktan kastım bahsettiğim çekirdeklerindeki nükleer tepkimeler. Ve onların aksine büyük kütleli yıldızlar yani o evrim yolunun ikinci seçeneğindekilerde. ...yakıtlarını çok hızlı yakıyorlar ve ömürleri de kısa oluyor. Biraz hızlı yaşıyorlar galiba. <gülüyor> Büyük kütleri yıldızlarda bu sahip oldukları sıcaklık ve yüksek basınç ile... E, ...hidrojeni helyuma ve ardından da helyum yaktıkları sürede genişleyerek süperdev oluyorlar. Helyum da bittiğinde daha ağır elementleri... ...çekirdeklerinde yine kaynaşmaya devam ediyor. Karbon, oksijen, neon, silikon ve kükürt de sırasıyla yakılmaya devam ediyor. Her iki evrim yolunda da... E, kütlesine göre sonlanan yıldız evrimi evrenin içinde bir kütle bırakıyor doğal olarak. E, az önce söylemiştik yani e, bu eğer uygunsa daha sonra yeniden yıldız oluşturmak üzere dağılan ve sonra bir oraya gelen bir toz kütlesi de halinde de kalabiliyor. Örneğin bir arama motoruna süpernova kalıntısı yazarsanız da görsellerine bakarsanız yıldız kalıntılarının da of, muhteşem görüntülerini görürsünüz. Ama aslında o yıldız kalıntıları bir evrimin sonu olsa da ...çok daha ilerleyen milyon yıllık süreçlerde belki de yeni bir yıldız oluşturmak üzere ona da maddeyi barındırıyor. Bir önceki bölümde birimleri, metrikleri, astronomik sayıları konuşmuştuk. Orada biraz kütleler, büyüklükler büyüdükçe Güneş kütlesi üzerinden bir birim oluşturduğumuzu söylemiştik. İşte bu, tam bu söyleme göre Yıldız Evrimi'nde bahsini geçirdiğimiz küçük ve orta kütleli yıldızlar ile... ...büyük kütleli dev yıldızların Güneş kütlesi üzerinden büyüklüğünü de söylersek şöyle... 10 güneş kütlesi ve üzerindeki yıldızların sonu süpernova ile sonlanan dev yıldızlar kategorisindeler ve onun epey altındakiler yani 10 güneş kütlesinin epey altındakiler de daha normal yıldızlar. Hatta bir güneş kütlesinden de küçükler küçük kütleli yıldızlar olarak ifade edilir astrofizikte. Şöyle bir özetlersek yaklaşık güneşimiz kadar kütleye sahip nispeten küçük Ve orta kütleli yıldızlar yüksek yoğunluğa sahip nebulaların kalbinden doğar. Bu ortamın ısınmasıyla ve yoğunlaşmasıyla bir ilkel yıldız oluştururlar. Eğer burası yeterince yeterli kadar madde, sıcaklık ve basınca sahipse ve hidrojeni yakıp helyuma dönüşecek bir ortam varsa bu tepkimeler başlar ve artık bir yıldız oluşur milyarlarca yıl boyunca bu şekilde yaşayan yıldız helyumu karbona çevirmeye başladığında değil mi artık kırmızı bir dev oluşur. Artık her yum çekirdeğini de tükettiğinde yıldız gazdan oluşan kabuğunu dışarıya genişletir ve gezegenimsi nebula oluşur. Son aşamada ise çekirdeği soğumaya başlar ve bir beyaz cüce yıldız oluşur. Çok çok çok soğuksa hatta siyah cüce olur, kaybolur gider. Hüzünlü bir son. Evrim yolunun diğer tarafında eğer 10 güneş kütlesinden büyükse dediğimiz kısımda aynı şekilde bir nebula'dan oluşmaya başlamıştı yıldız. Mavi parlak dev bir yıldız oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim. Günlük yaşamımızdaki kırmızı sıcak mavi soğuk ifadelerinin tersi fizik ve astrofizikte. Aslına bakarsanız tersi demeyeyim bence doğrusu olan o. Yani kırmızı yıldızlar daha soğuk, mavi yıldızlar ise daha sıcak aslında yalnızca yıldızla ilgili değil dediğim gibi. Ee, ne diyorduk? Mavi dev yıldızımız bir sonraki aşamada kırmızı bir dev yıldız olur. Yine çekirdeğinde halyum yakmaya ve artık bitirmeye başlayan. Dolayısıyla da çekirdeği soğumaya başlayan ve çevresinde dev bir gaz genişleten bir yıldız olur. Ardından da milyon yıllar süren bu tepkimeler süresince daha ağır elementleri de oluşturur ve onları da yakar. Ve evrenin sonlarında neredeyse saniyeler kadar kısa süren bir patlama ile yani artık işte süpernova ile çekirdeği çöker. Ve bu patlama sırasında yıldız neredeyse yani o çok anlık kısa bir süreç, galaksinin tamamı kadar da parlak görünür. Ee, süpernova gözleyen Astronomlar, astrofizikçiler de bunu çok kısa bir süre gözlerler. Yani e, o kadar kısa sürer ki belki 5-6 saniye süresince o süpernova'nın aşırı yüksek parlak anını yakalarlar. E, yine bir önceki bölümlerden hatırlatacağım. Aslında bunlar geçmiş yıllarda e, olan şeylerdi. Biliyorsunuz uzaya baktığımızda hep geçmişi görüyoruz. Ve evet süpernova'nın ardından yine kütlesine göre ya kara delik ya da bir nötron yıldızı oluşur. Sevgili Satoshi Rando dinleyicileri... ...Bitcoiner'ın Galaksi Rehberi Podcast'inin... ...üçüncü bölümünde... ...yıldızların evrimini anlatmayı özetlemeye çalıştım. Bu kadar sözel bir konu... ...asla değil elbette ama... size onlarca sayı ve denkleme boğmadan... ...genel bir akışı vererek... ...fikir edinmenize yardımcı olmak istedim. Çünkü en nihayetinde bir şekilde... ...yine de okumalarımızla internette... ...belki ilgi duyduğumuz için kendi araştırmalarımızı... ...duyduğumuz kavramlardan bazıları söz konusu... ...ama aslında bunun başlangıç kütlesine bağlı olarak bir yıldızın evriminde oluşan aşamalar olduğunu, hani kara delik işte çok konuşulur, süpernova patlaması çok büyük bir patlama içinde e, tabir olarak kullanılır. Aslında bunlar hep yıldız evriminin belirli basamakları. Tıpkı insanın hayatında geçirdiği aşamalar gibi. Sonraki bölümlerde yine bana göre heyecan verici konular olacak. Umarım siz de bu heyecanın ortasına sürüklemeyi başarırım. Satoshi TV ve radyoyu takip etmeniz, kanala abone olmanızı da çok arzu ederim. Konuştuğumuz konular hakkında da yorumlarınızı ve söylemek istediklerinizi hatta sorularınızı Satoşi TV'nin sosyal medya kanallarından lütfen iletin. Bilgimizi paylaşalım ki daha da çok büyütelim. Görüşmek üzere.